0: Das letzte Lied, ich weiß nicht, ob du so es nach rechts gesehen hast, exakt gerade 100 Jahre alt. Das Jahr. Und es wirkt immer noch nah. Oder das allererste Lied, das wir miteinander gesungen haben: miteinander. Mein Jesus, mein Retter. Wir haben einen großen Konzert mit ein paar tausend Leuten, von Tallinn, der wo das Lied geschrieben hat, das Lied selber gesungen hat. Und sie haben gesagt, das Lied habe ich geschrieben, nachdem ich monatelang nicht mehr arbeiten konnte, nachdem als ein Kind gestorben ist. Das ist das erste Lied, das wir wieder geschrieben und gesungen haben. Und ich kann das Lied nie mehr gleich singen, wie vorher, seit ich dort im Konzert war. Und so haben wir alle mit Lieder Erfahrungen, und darum bedeuten sie uns viel, oder vielleicht auch wenig. Oder andere können gar nicht verstehen, warum einem ein Lied so viel bedeutet. Aber so oder so gilt, wenn wir miteinander am Arbeiten sind, dann geht es nicht um mich. Dann geht es nicht darum, mit mir das gewalt, Sondern dann möchten wir Gott ehren. Wenn haben Sehnsucht, dass wir eine Schule sind, wo wirklich Gott im Mittelpunkt steht. Wir sehen uns danach, dass wir ein sind, wo man mit Leidenschaft und Hingabe mit Jesus unterwegs ist, mit Leidenschaft und Hingabe, die Lehre hat über das predigt Und weißt, früher haben wir gesagt ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Das meint mit Leidenschaft und Hingabe unterwegs sein. Und wir sehen nicht wissen auch, dass wir viele sind, wo viele Menschen zum Glauben an Jesus finden, der du. Das sind die Predigten waren, die wir in den jahre gestartet sind. Und auf die drei Aspekte des Kerngebets sind wir bereits schon eingegangen. Ich weiss nicht, wie sehr die Kerngebets schon können eine Sehnsucht in dir wecken. Vielleicht haben sie es ja wenigstens bei dir schon mal zu deinen Gebetsunterlagen geschafft. Und das wäre ein ganz ein guter Anfang. Heute reden wir von einem weiteren Kerngebet. Und bei dem vierten Kerngebet geht es um das Thema Gemeinschaft. Der Lars hat vor einer Woche schon geredet Und er hat über die, den Aspekt von der Gemeinschaft gesprochen, den himmlischen Aspekt oder die himmlische Dimension von der Gemeinschaft. Heute werden wir über die äh, zwischenmenschliche Dimension von Gemeinschaft miteinander reden. Und weißt, die beiden Sachen hängen ganz, ganz eng zusammen, die himmlische Dimension und die zwischenmenschliche Dimension. Und der Evangelist Johannes er hat ein biblisches Buch geschrieben, also der erste Johannesbrief, und hat das eigentlich im Wesentlichen vor allem darum geschrieben, um deutlich zu machen, dass die beiden Dimensionen zusammengehören müssen und dass man das eine ohne das andere nicht kann denken kann. Ich habe heutigen Predigt den Titel gegeben, heilende Gemeinschaft. Und wie es im ersten Johannesbrief ganz konkret wird, so wird es auch heute Morgen ganz konkret werden. Es gibt eine fast unüberschaubare Fülle von Texten, die sich mit dem auseinandersetzen, wie denn das Miteinander in der Kirche soll sein. Das ist offensichtlich ein ganz zentraler Punkt. Und das ist ganz offensichtlich auch immer wieder ein richtig herausfordernder Punkt, das Miteinander. In der ich sage manchmal scherzhaft, Leck, es wäre in der Schule so viel einfacher, wenn man keine Leute hätten. Aber Spaß beiseite. Wir möchten hier Gemeinschaft leben. Wir möchten ganz bewusst Gemeinschaft leben. Und mehr als das, wir sehen uns an, dass die Gemeinschaft hier eine heilende Gemeinschaft ist. Und darum habe ich den Text für die heutige Predigt dazugezogen. Klosser 3, Vers 12-15. bis In dem Text geht es ganz praktisch darum, wie eine Chile eine Gemeinschaft kann leben kann, die heilende Gemeinschaft ist. Und ich lese jetzt den Text und das ist gut, wenn du den Text mitlesst. Das ist einer von den Texten, wo gar nicht so einfach ist, aus dem Griechischen ins Deutsche zu übersetzen. Und beim heutigen Text sind zum Beispiel Trendnotizen von der Neuen Genfer Übersetzung enorm hilfreich. Die anderen Texte sind wieder andere Übersetzungen hilfreicher. Ich lese jetzt einfach mal den Text. Bekleidet euch als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten mit herzlichem Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Es geht also ums Anlegen, gell? Bekleidet euch. Und dann geht es weiter. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Zum Frieden seid ihr berufen als Glieder eines Leibes und seid dankbar. So wie der Text. Was für ein Text. Und wenn der Text ein bisschen auf dich wirken lässt, dann merkt man sehr schnell, wenn eine Gemeinschaft das lebt, dann tut das nicht nur gut, sondern hat eine so eine Gemeinschaft tatsächlich auch heilende Charakter. Danke vielmals. Ja. Wenn wir das Leben, dann hat die Gemeinschaft heilenden Charakter. Und alles fängt mit einem ganz starken Zuspruch an. Ganz starken Zuspruch. Nochmals zurück, ganz der Anfang. Von Gott auserwählte Heilige. Geliebte. Schauen wir das nochmals im Text an. Begleitet euch als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Das sind schon einmal richtig starke Aussagen. Paulus schreibt da nicht einfach, äh, liebe Gemeinde, oder so mit einem äh, Unterton noch, meine lieben Glaubensgeschwister. Nein, Gottes Auserwählte. Heilige, Geliebte. Wir machen das ja beim Eingang nicht so, dass wir uns mit diesen Worten ansprechen. Vielleicht wäre das eine ganz gute Idee fürs Begrüßungsteam. Hey, die von Gott auserwählte Sandra. Kommt die nächste Person. Oh, das ist ja der heilige Manuel. Der heilige Paul die heilige Sabrina. Schau mal, wer denn da kommt. Die von Gott geliebte Ruth. Der von Gott geliebte Benedikt. So fängt das an. Ich weiß nicht, ob dir heute Morgen schon jemand gesagt hat: Oh, du außer Gottes, wie schön durch dich dich zu sehen, du Heilige. Ich freue mich heute mit dir ein paar Worte zu reden, Geliebte des Herrn. Heute Morgen hast du es vermutlich noch nicht gehört und ich glaube, ich glaube wir, wir, wir holen das mal nach. Wird es für die Frauen vermutlich ein bisschen schwierig und für die Männer wird es noch schwieriger, so etwas zu sagen, aber äh, sag doch deinem Sitznachbar einmal, Gott will dich. Das heißt, Auserwählte, gell? Kannst du kannst deinem Sitznachbar sagen, du bist ein Heiliger oder eine Heilige. Oder, hey, du bist geliebt von Gott. Also ich lade dich einmal ein, jetzt das deinem Sitznachbar zu sagen. Versuch das einmal, das braucht richtig ein bisschen Mut, Gell? gell? Und vielleicht merkst du in solchen Momenten, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich zu den Geliebten, zu den Heiligen gehöre. Vielleicht hast du auf die Wahl von Gott, nämlich dass er dich will, noch gar nie geantwortet und gesagt, ja, ich will dich auch, Gott. Dann ist das jetzt auch eine gute Gelegenheit, das mal zu sagen. Ja, Gott. Ich will ein Heiliger sein, was nichts anderes heißt als, ich will zu dir gehören. Es soll klar sein, dass ich dir gehöre. Also ist ganz wichtig, dass uns dieser Zuspruch zuerst einmal klar ist, sonst wird der Rest des Textes einfach so zu einem Anforderungskatalog. Paulus schreibt hier nicht an irgendwelche Leute, sondern an Leute, die verstanden haben, ich bin von Gott aus der Welt, ich bin ein Heiliger, eine Heilige, ich bin ein von Gott Geliebter, eine von Gott Geliebte. Und für Menschen, die auf diese Dinge zutreffen, gibt es einen Dresscode. Und jetzt sind wir wieder bei Kolosser 3, gell? Da gibt es einen Dresscode, die ziehen sich nicht irgendwie an und es geht jetzt auch nicht um Faltenschips und irgendwelche Krawatten, sondern da schreibt Paulus als erstes, zieht an oder bekleidet euch mit herzlichem Erbarmen. Das Wort, was hier im griechischen Grundtext steht, ist ein ganz spezielles Wort, das lässt sich kaum auf Deutsch oder ins Deutsche übersetzen. Eigentlich meint es ein ganz tiefes Mitgefühl, ein Mitgefühl, was so tief ist, dass du es körperlich spürst. Ein Erbarmen wörtlich, das dir die Eingeweide im Leibe umdreht. Das ist mit diesem herzlichen Erbarmen gemeint, ein ganz, ganz starkes Wort. Jesus hat sich in dieser Art über Menschen erbarmt, Matthäus 9. Und er geht davon aus, dass die Heiligen und die Geliebten, die Auserwählten, selber dieses Erbarmen auch wieder leben. Und wie heilsam, herzliches Mitgefühl ist, wirst du vermutlich erst verstehen, wenn du selbst auf dieses Mitgefühl angewiesen bist. As Mängel gibt es ja, dass Menschen so eine tiefe Trauer erleben. Oder so ein gründliches, persönliches Versägen. Oder so eine schreckliche Ungerechtigkeit. Dass es sich kaum in Worte fassen lässt. Und wenn du dann in die Kirche kommst, dann ist das Letzte, was du brauchst, ein paar gute Ratschläge. Und schon gar nicht irgendwie ein verständnisloses Kopfschütteln, na wie kann man auch nur. Wie kann man nur, Heidi. Ganz egal, ob eine Situation selbst verschuldet ist oder fremdverschuldet oder ob gar niemand schuld ist, Manchmal brauchst du keine Worte, keine tröstenden, keine erklärenden und keine vorwurfsvollen Worte. Manchmal brauchen wir einfach eine Umarmung, die von Herzen kommt. Und so entsteht heilende Gemeinschaft. Und dass eine heilende Gemeinschaft entsteht. Wenn du am Sonntag nicht in die Kirche kommst, und dich fragst, läuft die Kaffeemaschine schon, wo sind meine Freunde und ist etwa mein Stammplatz schon besetzt? Ja, heute Morgen sitzt gerade jemand anders auf deinem Stammplatz, gell? du musst das ja eine Reihe nach vorne. Oh ja, das ist schwierig. Heilige Gemeinschaft kann entstehen, wenn ich mir vielleicht einen Moment Zeit nehme, noch einen Moment in, im Auto sitzen bleibe, ein Gebet spreche, in Gottesdienstraum komme. Und ich frage, wo ist da möglicherweise eine Person, die einfach ein tröstendes Wort oder auch nur ein Blick oder eine Umarmung braucht? Solche Gemeinschaft kann so unheimlich gut tun und eine Kirche kann eine emotionale Heimat und ein Ort der heilenden Gemeinschaft sein, wenn dieses herzliche Erbarmen zur Standartbekleidung von ganz, ganz vielen gehört. Und dann schreibt Paulus weiter, begleitet euch mit Freundlichkeit. Das griechische Wort könnte man auch übersetzen mit milde, Güte, Redlichkeit. Auf jeden Fall ist eine Charaktereigenschaft gemeint, die der Heilige Geist in dir heranwachsen lassen will. Stichwort Galater 5, Vers 22, Freundlichkeit ist eine Frucht, die der Heilige Geist in dir entstehen lassen will. Es gibt ja eine erschreckende, klebrige, äh, angelernte, und abstoßende Art von Freundlichkeit. Und bestimmt hast du das auch schon erlebt. Gell? Da bist du möglicherweise in irgendeinem Geschäft, oder? Und während der Beratung merkst du, dieser Person geht es gar nicht um mich und um meine Bedürfnisse, sondern dass sie mir das jetzt verkaufen kann. Unsere Kirche ist kein Messebetrieb. Wir verkaufen auch nicht äh, Glaube und Frömmigkeit. Du kannst hier mit der Mine in, den, in die Kirche reinkommen, mit der genau gleichen Mine, mit der du vorher schon im Auto gesessen bist oder auf deinem Fahrrad. Das ist kein Problem. Wir machen uns hier nichts vor. Niemand von uns ist lachend zur Welt gekommen, gell? Die meisten von uns haben geschrien und die einen schreien heute noch. Ja. Aber trotzdem ist ehrliche Freundlichkeit lernbar. Und noch mehr. Der Heilige Geist will diese Freundlichkeit in dir entwickeln. Und warum will er das machen? Weil Gott weiß, dass ehrliche Freundlichkeit so unendlich gut tut, eine heilende Wirkung hat. Nochmals: Ehrlichkeit ist lernbar. Und warte nicht darauf, bis du ein freundliches Gefühl in deinem Herzen spürst, damit du dann eine Mitteilung an dein Gesicht machen kannst, sondern Zieh Freundlichkeit an, so wie man ein Kleidungsstück anzieht. Zieh sie einfach einmal an und du wirst feststellen, du schaust schon ganz anders aus der Wäsche. Freundliche Menschen begrüßen einander. Oder? Freundliche Menschen achten mal darauf, dass Leute nicht unfreiwillig irgendwo alleine sitzen. Ganz, ganz kleine, praktische Dinge. Und dann schreibt Paulus weiter, begleitet euch mit Demut und Sanftmut. Auch wieder so zwei Begriffe, die sich gar nicht so einfach übersetzen lassen. Die neue Genfer Übersetzung wählt an dieser Stelle die beiden Begriffe Bescheidenheit und Rücksichtsnahme. Und das trifft das griechische Wort eigentlich gar nicht so schlecht, Bescheidenheit und Rücksichtsnahme. Demut hat auf jeden Fall ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich in der Lage bin, mich selbst auch einmal nicht so wichtig zu nehmen. Und Rücksichtsnahme hat damit zu tun, dass mir das Wohl des Anderen am Herzen liegt und ich es auch im Blick habe. Chesley Sullenberger, dieser US-amerikanische Pilot, der seine Airbus-Passagiermaschine in einer dramatischen Situation dort, der 209, Januar war es, äh, auf dem Hudson River Notwassern musste. Ich glaube, der hatte etwas von dieser Demut und dieser Rücksichtsnahme zutiefst verinnerlicht. Als da diese Notwasserung gemacht hat, ist das Flugzeug nicht auseinandergebrochen. Alle Passagiere konnten gerettet werden und sowas hat es vorher und seither nie mehr gegeben mit einer so großen Maschine. Sullenberger ist als Letzter nochmals durch das sinkende Flugzeug gewartet, um sicherzustellen, dass niemand zurückbleibt. Das ist Rücksichtsnahme. Und bei den Interviews am Schluss oder nachdem das alles vorbei war, hat, hat er gesagt, eigentlich habe ich gar nichts Besonderes gemacht. Ich habe eigentlich nur versucht, möglichst gut das anzuwenden, was wir immer wieder trainieren. Und wenn du in sein Buch hineinschaust, dann merkst du, das sind nicht nur einfach angelernte Formulierungen, sondern das ist zutiefst sein Charakter. Und weißt du, was ich vermute? Es geht dir wie mir. Wenn ich auswählen könnte, dann würde ich immer eine Fluggesellschaft wählen, deren Mitarbeiter Demut, Sanftmut und Rücksichtsnahme leben. Und ich glaube, dass wenn Menschen in eine Kirche kommen, dass sie sich das auch wünschen. Sie können das vermutlich nicht aussprechen, aber sie wünschen sich da, dass da Menschen sind, die von dieser Rücksichtsnahme, von dieser Demut bestimmt sind, geprägt sind. Gott wünscht sich, dass wir hier eine Kultur der Demut leben, eine Kultur der heilenden Gemeinschaft. Und dann steht hier weiter Begleitet euch mit Geduld. Da habe ich vorhin vergessen, was draus zu nehmen, Da sind wir also äh, bei dieser Demut. Genau hier haben wir die Geduld. Begleitet euch mit Geduld. Wörtlich übersetzt heißt der griechische Begriff dort Langmut. Und eigentlich ist es ein ganz, ganz tolles Wort, Langmut. Ich vermute nur, dass es nicht zu deinem regelmäßigen Sprachgebrauch gehört. Habe an der Kasse bei der Tankstelle anstehen müssen, waren viele Leute da, habe ich viel Langmut gebraucht. Und meine Kinder rauben mir auch noch den Rest meiner Langmut. Aber Tatsache ist, wenn Gott durch den Heiligen Geist Menschen verändert, innerlich und äußerlich verändert, dann braucht es oft Zeit, viel Zeit. Langmut. Und natürlich kann Gott jederzeit ein Wunder wirken, das ist gar keine Frage. Aber nach 30 Jahren seelsorgerlicher Begleitung von Menschen habe ich eines realisiert. Gott tut manchmal kein Wunder, weil er größere Ziele hat. Weil ihm das Wunder, dass der Charakter eines Menschen wirklich und nachhaltig verändert wird, wichtiger ist als eine schnelle Heilung. Wenn ich in mein eigenes Leben hineinblicke, dann wird mir klar, wie Gott in den letzten 30 Jahren durch viele, 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 viele kleine Schritte mich zu einem geduldigeren und großzügigeren, und sanftmütigeren Menschen gemacht hat. Und nein, manchmal ist mir die Geduld dabei auch ausgegangen. Manchmal hat mir die Langmut gefehlt und ich habe ungeduldig nach einem Wunder geschrien. Und Gott hat es nicht getan, weil er Dinge im Auge hatte, die ihm noch wichtiger waren gut dass Gott immer wieder Menschen in mein Umfeld gestellt hat, die mich langmütig begleitet haben. Es geht eine unheimlich heilende Wirkung von Menschen aus, die uns langmütig oder geduldig ertragen. Frag nur einmal deinen Ehepartner. Es tut so gut. Und ich wünsche mir, dass wir ein als ganze Kirche gerade durch unsere Geduld ein Ort sind, an dem Menschen nach Leib Seele und Geist gesund werden. Und noch von einem weiteren Kleidungsstück äh, spricht äh, Paulus da. Ich nehme dafür diesen Gurt. Das ist ein ganzer Vers, der Vers äh, 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt, so vergebt auch Ihr. Gott macht keinen Hehl daraus, dass Menschen nicht so gut miteinander umgehen können. Dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Immer und immer wieder wird das deutlich. Ich glaube, es wäre eine ganz große Illusion, dass eine tiefe und heilende Gemeinschaft dann entstehen würde, wenn wir einfach nicht mehr aneinander schuldig werden würden. Ich glaube, das wäre eine Illusion. Paulus schreibt hier, er tragt einander. Muss mal diese Reihe entlang schauen, in der du gerade sitzt. Oder Doris schaut da einmal bis zu Hans-Peter rüber und so. Es sind da Leute in dieser Reihe, die du auch schon ertragen musstest, oder? Und die anderen schauen auch links und rechts. Und ja, ertragt einander und vergebt einander. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und hier sagt er nicht, wenn einer Klage gegen den anderen hat, dann, dann, dann tuschelt einmal darüber. Nein, dann vergebt einander. Beim Klagen hinten herumreden, das ist überhaupt keine Kunst, so, eine, so diese Art des Hintenherumsreden, das gehört zur Standardeinstellung jedes Menschen, das musst du niemandem beibringen. Das kann man vom Geburtstag auf praktisch sehr gut. Gott will uns helfen, diese Standardeinstellung zu durchbrechen. Und er gibt uns immer wieder viele Gelegenheiten dazu, diese Standardeinstellung zu durchbrechen. Und wie macht er das? Indem er uns in Situationen hineinstellt, die Grund zur Klage geben. So macht er das. Die Kirche, die Kirche ist ein idealer Ort, um Vergebung zu lernen. Aber dazu ist es nötig, dass ich bereit bin, auch auf unangenehme Klagen zu hören. Es ist nötig, dass ich meine Position hinterfrage, dass mir klar wird, dass meine Sicht der Dinge nicht die einzig richtige ist. Und es ist nötig, dass ich Korrektur von anderen annehme. Habe nicht gesagt, dass das einfach ist. Aber ich glaube, dass eine unheimlich heilende Wirkung von einer Gemeinschaft ausgeht, die das lebt. Und dann sagt Paulus zum Schluss, oder das geht nachher noch weiter, aber zum Schluss für heute. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe. Vor allem aber begleitet euch mit Liebe. Wörtlich steht dort, über alles zieht die Liebe an. Über alles Über alles zieht die Liebe an. Mäntel sind in Mode bei Christen. Overalls sind in Mode bei Christen. Nicht einfach, weil es schick ist, sondern weil der Mantel der Liebe gerade dort helfen kann wo es mit dem herzlichen Erbarmen, mit der Freundlichkeit, mit der Demut und Sanftmut, mit der Geduld, mit dem gegenseitigen Ertragen und Vergeben noch ein bisschen happert. Wenn da eine Kultur der Liebe ist, dann können wir vieles verkraften, was vielleicht noch nicht so perfekt ist. Und der Overall, der Mantel der Liebe Macht den entscheidenden Unterschied. Die Liebe ist letztlich das Fundament von allem und der Zielpunkt von allem. Und in Liebe lässt sich unser ganzer Glaube zusammenfassen. Liebe Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele oder ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Kultur der Liebe hat die Kraft, alles zu verändern. Diese Kultur der Liebe hat die Kraft, alles zu heilen. Und diese Kultur der Liebe kann alles ans Ziel bringen. Haben wir das schon erreicht? Ich denke, nein. Lohnt es sich, das Feuer für diese Kultur der Liebe und der heilenden Gemeinschaft immer wieder zu schüren? Ich denke, es lohnt sich. Wollen wir dafür beten, dass Gott das tut? Ich lade euch dazu ein. Möchte ich bitten, aufzustehen, dass wir miteinander dieses vierte Kerngebet beten können. Vielleicht lässt du es einfach auf dich wirken, vielleicht kennst du es auch schon und betest einfach einmal mit. Wir beten laut und miteinander. Drei einiger Gott, lass uns eine Kirche sein, die eine emotionale und geistliche Heimat für viele Menschen ist. Lass uns ein Ort der heilenden Gemeinschaft sein, an dem Menschen nach Leib, Seele und Geist gesund werden. Wirke Heilung, Befreiung, Sündenerkenntnis, Vergebung und lass uns von einer lebendigen Hoffnung bestimmt sein. Amen. Wir nehmen Platz. Und weißt die Sache liegt eigentlich alle bereit. Unsere Einladung ist es, die Sachen anzulegen. Und wir werden miteinander das Abendmahl feiern. Die Josia wird uns drin Vielleicht ist das eine Gelegenheit, um zu sagen: Ja, wollt zu dieser Gemeinschaft heute gehören. Jetzt jedenfalls hören wir es Lied, das gut das zusammenfasst, um was im Abendmahl wirklich geht. Sollt soll dir helfen, dich jetzt auch können, auf das Abendmahl innerlich vorbereiten.